0: compartilhado com vocês, que a missão e o propósito pelo qual a gente vem aqui toda semana, pelo qual a gente se reúne nos pequenos grupos, uh, tem completamente a ver com aquilo que é o propósito da própria Mosaico, que é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. E isso que a gente vai experimentar agora, através da palavra e da administração da palavra, uh, tem muito a ver e só a ver com isso também, é parte disso tudo, conhecer a conhecer a Deus uh, para que a gente possa amar as pessoas e que a gente possa cada vez mais servir a cidade para a gente é uma alegria estar podendo servir a cidade uh, com o espaço que Deus colocou nas nossas mãos para que fôssemos mordomos dele para que a gente possa estar levantando uma voz por aquelas pessoas que estão sofrendo uh, por falta de, de justiça então a gente poder servir servi-los e, e poder abrir as portas para eles nesse evento que vai ter do coletivo associado com o Instituto Maria da Penha vai ser uma, uma uma oportunidade muito boa aqui. Eu realmente aconselho você a estar presente, não só para ouvir aquilo, mas também se relacionar com as pessoas. A gente está presente aqui para abençoar através da nossa presença. Também é muito importante que você esteja aqui, não só para ouvir, mas para abençoar, recebendo bem as pessoas. Que a gente possa estar... Vai ter muita comida, viu? Quem vai fazer... É bom falar isso também. Quem vai fazer o Coffee Break, a padaria Além do Pão, eles vão estar aqui patrocinando o evento. Então, seis horas aqui, meu amigo. Eu não sei nem quanto é que... Você ainda tem ter mesa para para aguentar tanto coffee break aí. Mas, glória a Deus por isso. né Então, é um coffee start, não é um coffee break. É um coffee no começo aí. Então, às seis horas já abre para o coffee break. Você pode estar em oração por isso também. Que as pessoas possam ser impactadas através uh, disso. São pessoas que não fazem... A gente fez questão de não botar o nome da igreja, de não falar nada a respeito... A, a dizer assim, como se a gente estivesse promovendo, a gente, tem, a, a gente é o local do encontro. Então, são várias pessoas que não fazem ideia e vão estar dentro de um, de um espaço que é usado para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus e, e vão estar aqui para receber ministração a respeito de justiça. Nós adoramos ao Deus, de, que é o Deus de justiça. Ah, bem, vamos lá. A gente tem conversado sobre... Uh, alguns temas que não estão dentro de uma série especificamente Mas que fazem parte de algo que vem falar a respeito da nossa vida com Deus Daquilo que é importante na nossa vida com Deus Se você não tem acompanhado, pode acessar lá qualquer aplicativo é, que tem aí o podcast ou áudios gravados de mensagem, a gente faz todo o esforço para colocar as mensagens em todos os aplicativos que estão disponíveis para o seu celular. Se você tem algum aplicativo que você diz oh, as mensagens da Mosaico não estão nesse aplicativo aqui, vem falar conosco, que a gente pode tentar colocar lá também. Então, se você tem Spotify, se você tem SoundCloud, se você tem o Google Podcast, se você tem ah, ah, vários outros podcasts aí como o Stitch e outros aplicativos de ouvir áudio, as mensagens estão lá. E a nossa intenção é colocar ainda mais para que você possa ir ouvindo no carro, para que você possa compartilhar aquilo que Deus falou com você aqui com um amigo durante a semana. Dizer, ó, oh, escuta lá. Então, ah, esse é um dos, do, dos nossos anseios aqui em relação à administração da, da palavra. E algo que vem mexendo com o meu coração, e eu estava postergando falar, falar disso, mas tem um pouco a ver com aquilo que a gente viu na semana passada, é, sobre o crescimento é, uma coisa que tem martelado na minha cabeça é o que que a gente precisa saber na vida o que é que a gente precisa saber isso me veio porque eu, eu sou uma pessoa que tem um, um uma certa avidez por é, saber das coisas de, 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 de ler bastante de buscar informação e hoje a gente está no meio de uma confusão de informações e a pergunta o que Saber. O que é que você precisa saber? Isso me veio à mente porque, ah, acompanhando um dos, dos, dos canais de notícias, você vê lá também como um podcast ou um vídeo que é dito assim pelo jornal. O que você precisa saber essa semana? O que você precisa saber para começar o seu dia? E todo meio e canal de informação tem essa, essa, essa vez. E hoje tem se tornado cada vez mais difícil. Para chamar atenção pela quantidade de informação que é disponibilizada para a gente aí, para que as pessoas possam chamar atenção, cada vez mais se tem criado uma crise a respeito da verdade. O sensacionalismo sobre a verdade tem tomado uma proporção maior e isso está estampado na, 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 nas capas de todos os jornais, tem que dar a notícia mais rápido, não importa se é verdade ou se não é verdade, o que você precisa saber, olha para mim, você precisa prestar atenção no que eu estou falando, é isso que cada meio de comunicação tem tentado fazer conosco, e é interessante que tem ficado tão ruim para quem é ávido por informação ler, que você percebe, diz não, está raso, o jeito que isso aqui foi escrito está muito raso, esse jornalismo aqui está fraco demais, não está prestando. E aí eu comecei a, a procurar alguns, alguns meios de comunicação que tivessem pessoas que tinham saído do meio de comunicação original e estavam montando estruturas independentes, mas com uma qualidade exacerbada de, de, de jornalismo. Depois eu comecei a perceber a necessidade talvez de estar tá pagando por fora para ouvir alguma coisa que tenha decência, porque eu estava percebendo que nessa avidez de chamar a atenção, de estar tá dizendo o que você precisa saber... A multidão de jornais que tinha aí, olha, eu, eu vejo de todos os espectros, daqui para cá, de, de, de alguns determinados países diferentes indo atrás também, de alguma coisa diz, não, esse aqui exagerou demais nesse lado, esse aqui exagerou demais nesse lado. E eu ficava meio assim, né? e a gente está um pouco confuso. Você pode não ser tão confuso quanto eu, porque esse é um problema meu, um pecado meu de querer, a, a, a todo custo, saber qual é a informação mais nova. Mas, percebendo essa necessidade deles chamarem a atenção, para mim ficou tão claro que parece que o, o, a multidão de jornais hoje, a multidão de meios de comunicação, funcionam como grandes caprichos e caras. Não importa o, o segmento, você está dando notícia sobre um, um termo violento, o sensacionalismo, e trata-se de uma, uma notícia violenta, como uma fofoca, para que você seja prendido na sua atenção e perceber aquilo ali. O que você precisa saber? E nessa multidão de informações... A internet é uma festa. E, e assim, eu realmente estava entendendo como você já, você já foi convidado para algum ambiente e que o ambiente não te traz prazer nenhum em estar naquele ambiente, porque naquele ambiente só tem, assim, não sei, alguma festa, alguma confraternização de algum grupo do seu trabalho. Você vai para algum ambiente que só tem louco. Só tem... assim, chega faz mal você estar presente porque naquela festa ali só tem Gente louca. É como eu me sinto hoje, às vezes, em alguns dos ambientes da internet. diz assim, rapaz, essa festa de doido aqui não dá para mim, não. Eu saio. E eu comecei a sair de algumas das de alguma coisas que estavam me fazendo mal mesmo. Eu me percebi em gente achando problema em tudo. Em tudo. Antes de vir para cá, deu um, um, um pop lá na, 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 de mensagem. Disse assim, casal tentando... A, abençoar a vida das pessoas num voo, não sei quem viu essa, com o seu bebezinho que estava indo no voo pela primeira vez, fez um presentezinho, uma lembrancinha para todas as pessoas de dentro do avião, dizendo assim, oi, meu nome é, sei lá, Laila, sei lá, uma criancinha, eu sou um bebê e eu tenho não sei quantos meses e eu queria que você não se incomodasse com o meu choro e tal, fez assim para né, um, um, um carinho. E aí vai, a, aí a internet vai, que absurdo, não tem que pedir desculpa para ninguém não. Você quando eu disse, rapaz, isso é uma festa de doido. Deixa o casal fazer o que ele bem entender, não precisa você comentar a respeito de tudo. Era bom que as pessoas pelo menos lessem a respeito de tudo, mas elas leem a respeito de pouca coisa e querem comentar a respeito de tudo. É, então essa confusão de informações nos faz ficar em dúvida sobre o que é verdade e se entende a respeito de notícia, vai entender a respeito do que é importante saber na vida. Imagine aí, se com coisas simples a gente tem a dificuldade de filtrar, imagine o que é que é importante saber para a nossa vida, porque estamos confusos. E conversando, e, e numa das conversas que a gente tem aqui durante a semana com, com algumas pessoas, achei muito interessante a necessidade, achei muito. É, produtivo, conversar um pouco com al, alguém de nós que passou por uma experiência recente e, e eu queria que compartilhasse um pouco ah, de, de um tempo que foi passado fora, ah, eu queria convidar aqui Bebeto para compartilhar assim, a respeito daquilo que chamou mais atenção numa experiência que ele teve no ano passado, de passar um ano todo fora servindo num projeto missionário ah, pelo Brasil todo, e aí eu, eu chamei ele aqui para falar brevemente aqui a respeito
1: disso. Bebeto, está com você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Beto, para quem não, não me conhece aí, e, e 2018 foi um dos anos mais malucos da minha vida, porque eu participei de um grupo que chama Grupo M, e aí, como a gente falava sempre lá, Grupo M não é letra M, é uma sigla. Que significa Escola de Ministério de Música e Evangelismo, e é um grupo que pertence à Organização Palavra da Vida e trabalha com musicais e com teatro para levar a mensagem do Evangelho no país inteiro. É um grupo que viaja, uh, é bem legal. E aí, ano passado, eu fui convidado a participar desse grupo, e a maioria das pessoas, assim, quando a gente conhece o grupo, a gente vê muito pelos musicais que apresentam nas igrejas, já veio aqui para Recife algumas vezes, mas o grupo ele tem um trabalho muito maior. Ah, talvez uma pequena passada do tempo que a gente passava nas cidades, a gente passava nas igrejas, mas a gente fazia muita apresentação em escola, a gente ia para o hospital, presídio, para onde Deus abria as portas a gente estava indo. E foi um, um período meio desafiador para mim, porque eu fui com a mentalidade, eu tinha sido criado desde sempre dentro de igreja, então me converti muito novo, assim eu tinha acho que 12, 13 anos quando eu me converti e sempre vivendo dentro de igreja, trabalhando dentro de igreja, e fui chamado para esse grupo e fui jogado num, num lugar que, quando eu precisei colocar na prática tudo aquilo que eu tinha vivido antes, eu percebi que eu não sabia nada sobre o que eu estava fazendo ali. Uh, eu estava sendo uma pessoa que, basicamente, assistia culto e, e achava que eu sabia quem era o Deus que eu estava servindo, e, quando eu fui na prática falar dele, eu não sabia o que eu falava dele. E... Uh, tiveram várias experiências assim muito legais durante o ano foi uma das viagens mais longas que o grupo fez assim nos últimos anos a gente foi de Belém do Pará lá no norte até a Uruguaiana que é na fronteira do Rio Grande do Sul com o argentino com o Uruguai tudo de ônibus assim a cada dois dias a gente estava numa cidade nova falando de Jesus indo em escola falando para pessoas e acho que das coisas todas que eu aprendi assim fora a questão do, do serviço e tudo mais Uh, duas coisas chamaram muita atenção, assim, na minha vida. A primeira foi criar uma responsabilidade com Deus, assim, criar um, uma noção de que Deus ele não é uma pessoa que eu vou de vez em quando lá quando eu preciso de um conselho, que eu tô indo de vez em quando lá quando eu estou com dificuldade ou alguma coisa assim, mas que Deus ele pede para a gente uma constância no relacionamento com Ele, de estar tá procurando, de estar tá lendo, de estar tá tentando entender qual é a vontade dEle para nossa vida. E... A segunda coisa que, para mim, eu acho que foi a mais importante foi entender o meu lugar e o quão pouco eu sabia sobre ele e perceber que eu precisava aprender muito mais sobre ele. Uma das coisas que me chocou muito foi, numa das aulas que a gente teve, a gente passou um período de seis semanas no Palavra da Vida Paraná se preparando para poder começar as viagens. E aí, uma das aulas foi uma aula de evangelismo e fizeram uma dinâmica com a gente para a gente evangelizar uma pessoa. Só que tinha um desafio a mais, assim, a gente não... Não tinha que falar só por falar, mas a gente tinha que embasar biblicamente aquilo que a gente estava falando. E eu não consegui falar nada, porque eu sabia que Jesus veio e morreu para me salvar dos meus pecados, mas eu não fazia ideia de onde isso estava na Bíblia. E foi me assustador assim, quando a gente começou a conversar sobre sobre essas coisas todas, porque a Bíblia é basicamente a nossa fé. assim, É, é nela que a gente encontra a palavra de Deus e se a gente crê em Deus, a gente crê que o que está na Bíblia é a verdade. E se a gente não sabe o que está lá, então a gente não sabe bem o que é a verdade, porque a gente não conhece a palavra de Deus. E uma experiência que eu vi Deus muito agindo através disso foi quando a gente começou a ir para escolas. Assim, Eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece agora, porque eu passei um ano num palco falando para pessoas, então eu estou mais ou menos com menos medo de falar em público. Mas... Se for para conversar assim com uma pessoa que eu não conheço, para mim é uma experiência muito difícil. Então, eu era uma pessoa que chegava numa escola às vezes para fazer e a programação da gente era uma pantomima, que era uma peça sem falas e falava sobre o pecado e essas coisas assim. E a gente tinha um momento de evangelismo também, que alguém apresentava o plano de salvação. Só que pra gente que era os alunos do grupo, a gente tinha que chegar e recepcionar todos os alunos para poder apresentar depois a Pantomime, e depois ir falar com eles de novo sobre o que eles acharam, é, tentar entrar com um assunto mais específico ou trazer de novo o plano da salvação para aquela pessoa. Que uma das coisas que a gente aprendeu também lá uh, é que as pessoas elas não se importam tanto com o que a gente sabe até que elas saibam tanto que a gente se importa com elas. E eu era uma pessoa que fugia muito dessa responsabilidade, assim, de ir recepcionar, de conversar com, com os alunos. E de, de, até no final, assim tipo tentar conversar com alguém, é, perguntar o que a pessoa achou e tentar mostrar a mensagem do evangelho para aquela pessoa. E, uma vez, na escola, a gente foi apresentar para mais ou menos 2 mil adolescentes. E éramos um grupo de 30 pessoas. Então, você imagina que 30 pessoas não dá conta de 2 mil adolescentes. Então, a gente tinha que falar com, às vezes, 10, 15 adolescentes para cada pessoa. E eu, geralmente, era a pessoa que eu não ia ou ia com a dupla. E aí, um líder meu chegou para mim, batendo no meu ombro e falou: Beto, mas é sozinho hoje, tá? E aí, tive que ir lá, dar minha cara, e falar com 15 adolescentes sobre Jesus. E foi uma experiência muito maluca, porque nesse tempo todo até chegar ali, eu já tinha percebido o quanto eu sabia pouco dele, e a gente tinha sido desafiado a aprender mais sobre isso e a procurar saber mais sobre sobre Jesus sobre o plano de salvação dele, e uh, Deus ele fez um negócio muito maluco nesse dia. Ele chegou e, e a gente fez uma oração antes assim pedindo para que a gente pudesse ser porta-voz da mensagem dele, e a gente começou a falar lá, e foi assustador ver o quanto as pessoas elas estavam sedentas, elas estavam pedindo, elas estavam interessadas em saber aquilo que a gente tinha para passar. Nesse dia, assim, foi muito chocante porque a gente apresentava o pantomima e a gente via, tipo, dois mil adolescentes, um barulho danado, assim, e, de repente, tipo, depois de toda a apresentação da gente que a gente apresentava quem era Jesus, a expressão deles mudava de uma expressão de confusão para uma expressão de esperança, assim, querendo saber mais sobre aquilo e querendo procurar mais aquela aquela experiência ali. Foi muito assustador para mim, assim, ver Deus agindo de um jeito tão claro, assim, tão nítido na minha frente, assim, que se alguma pessoa me contasse, talvez eu não acreditasse, mas eu vi aquilo acontecer tipo com os meus olhos na minha frente e não tem outra explicação para mim que não seja Deus. Eu acho que esse ano foi um ano para mim de entender o chamado de Deus para a gente como cristão, que é levar essa mensagem do Evangelho e entender também que a gente precisa conhecer essa mensagem para poder levar essa mensagem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E foi muito louco ver Deus agindo com os meus próprios olhos. Benção, Bebeto, benção demais.
0: É... Fiquei impressionado, meditando sobre isso, uh, em, em poder compartilhar com Bebeto. Bebeto dizia assim, poxa, eu não sabia o que as pessoas precisavam saber. A gente, às vezes, não, não para para pensar a respeito do que, que é preciso saber na vida e mais, o que, que as pessoas precisam saber na vida delas. A gente tem que ser instru instrumento e flecha de Deus para que isso aconteça. Eu vou fazer só um pedido aqui, se o pessoal do, 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 da produção tiver aí com o controle, a culpa é minha. Hoje de manhã a gente usou, então eu não sei se não, esse não, é outro. Um controle do, do data show. Se não tiver, não tem problema não. A gente vai passando um a um, mesmo assim. É, ah, tá aí, Davi. Obrigado, valeu. É, o que, que as pessoas precisam saber. E aí a gente tem que começar a se questionar a respeito de com quem a gente se relaciona no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia durante a semana. Porque ah, Jesus tem uma resposta para a vida de cada pessoa. Ela está passando por um problema e ela está vivenciando algumas coisas na vida dela sem saber o que ela precisa saber a respeito da própria vida. E eu, eu queria ah, falar a respeito, então do que, que é importante saber. Em é Efésios, capítulo 1, versículo 12, diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Foi isso que foi o motivo da criação. Então, eu quero começar a tratar a partir do motivo principal ou a coisa principal que a gente precisa saber. É, Mark Twain ele, 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 ele vai dizer que existem duas... Dois momentos importantíssimos na nossa vida. Primeiro é o dia em que a gente nasce. O segundo é o dia que a gente descobre por que nasceu. Então, primeiro é quando a gente nasce, o segundo é quando a gente descobre por que, que isso realmente veio, veio à tona. Entender o nosso propósito, entender aquilo que se precisa saber dentro da, dentro da, da esfera da nossa vida, afeta todas as pessoas. E você não pode, ah, primeiro, primeira coisa que você não pode é associar a existência de Deus e a profundidade da relação dele com você a um talvez. Isso as pessoas podem dizer de, da boca para fora, mas isso não é verdade no, no profundo do seu coração. É uma pergunta muito relevante para você dizer, ah, talvez Deus exista, talvez Ele me ame, talvez Ele tenha alguma coisa comigo, talvez Ele realmente seja isso tudo que é falado aí. Mas, talvez. Essa é uma pergunta que não admite, ou um questionamento que não admite, talvez. Esse talvez é inadmissível, esse não sei, talvez, não, não existe isso. Imagine você em Recife, você mora em Recife, Pode ser na região metropolitana também. Você chega em casa às 10 horas da noite, você desceu do ônibus, você veio de ônibus para casa, você desceu do ônibus, você está chegando na sua casa, a porta do seu prédio ou a porta da sua casa. Quando você chega na frente, você percebe que o cara que estava na guarita, ele não está, ou quem estava em casa não estava atendendo a campanha. Você fica lá na frente, 10 horas da noite, certo? Tudo escuro, tá tudo... E aí, lá distante, você vê alguém virando a esquina. E essa pessoa está encapuzada. E essa pessoa começa a caminhar na sua direção. E essa pessoa começa a caminhar na sua direção e você percebe que ela bota a mão embaixo da camisa. De longe está escuro, mas você vê que ela bota a mão embaixo da camisa e começa a andar. E ninguém atende, você está na frente da guarita. Você não olha para aquela pessoa e diz assim, talvez esse seja um momento perigoso, mas não é. nem tudo se pode saber na vida. São coisas que nos afetam e vão nos preocupar Invariavelmente. Pensar a respeito de qual é essa a resposta nos leva a entender que a gente não vai conseguir ela nos filmes. Você não vai conseguir ela através simplesmente de boas leituras. Você não tem como ter esse subsídio de entender por que você está aqui, por que você nasceu. A pergunta a respeito do seu próprio propósito fora de Deus, porque você não pode se dizer o seu propósito, porque não foi você que se criou, você não tem essa capacidade, a gente entender que há um propósito maior do que a nossa própria vida, que a, a, a vida não é só isso aqui, há um propósito maior do que isso, ou pelo menos questionar isso, há uma relevância, não tem como você suspender esse questionamento, porque vai ficar martelando na sua cabeça, e aí eu quero começar a responder essa pergunta, o que que a gente precisa saber então, de forma bem sucinta em quatro ou cinco pontos, primeiro ponto é que uh, a gente foi criado e ele nos fez para o seu próprio deleite, ele criou a mim e a você para te amar. Ele não criou você para que você seja amado simplesmente, Ele te criou para te amar. A nossa própria capacidade de amar vem porque somos imagem e semelhança dEle. A gente dá, tem isso como algo dado, mas só temos a capacidade de amar porque o próprio Deus é amor e fomos feitos a imagem e semelhança dEle. Não haveria correlação com a nossa própria habilidade em amar ou possibilidade de amar Se fôssemos ah, ah, pensados fora da própria existência daquele Deus que é amor Nossa própria capacidade de amar vem da imagem e semelhança dele Deus te fez simplesmente então para te amar Sabe por quê? Porque ele não precisava de você Ele já era completamente satisfeito em si mesmo Não tinha nada faltando a Deus Qual é o motivo para você acrescentar algo se não há nada em falta? A não ser que você queira demonstrar aquilo que é a sua essência para aquilo que foi criado. Então, a própria natureza do propósito da criação é para que Deus pudesse revelar a você o seu amor. Que o seu amor, ou ele mesmo, já que Deus é amor, fosse conhecido por você. Ele, então, não precisava de nós, pois estava satisfeito desde a eternidade. Lá em Apocalipse capítulo 4 vai dizer o seguinte, tu Senhor e Deus nosso és digno de receber glória e honra e poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus ama cada parte da criação. E a gente não tem capacidade de perceber essa, esse amor Fora o fato de que somos imagem e semelhança dEle. Você entende, inclusive, a preciosidade que há na humanidade. Porque só quem tem a percepção a respeito de quem Deus é, a habilidade de perceber quem Deus é, a, a possibilidade de perceber o seu amor, são, somos nós, humanos. Você entende que toda a criação louva e adora a Deus, mas a percepção do seu amor como sendo algo a, 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 que é dado como a dádiva mesmo, isso é uma capacidade humana. O Senhor agrada-se, então, do seu povo e Ele coroa de vitórias os oprimidos. Ele se alegra no seu povo de ah Rodrigo. Essa mensagem é muito positivista. Vamos lá para pensar aí, talvez você que seja pai. E eu entendo que talvez ah, o âmbito da paternidade, maternidade, ah, seja algo que revela numa proporção muito profunda, a relação que a gente tem com Deus. É, você que é pai, provavelmente, já deve ter passado na sua cabeça a ideia, ou você, pelo menos, já compartilhou com alguém a respeito do prazer que se tem dos pais nos filhos. Você sente prazer nos seus filhos? Óbvio, você quer é pai e mãe aqui hoje. Óbvio que você sente prazer nos seus filhos. Muito provavelmente não o tempo todo, né? Tem umas horas que... Mas você sente prazer nos seus filhos. Deus sente prazer em ver você ser você. Porque Ele foi que criou você especificamente. Deus não a, a sorri somente quando te vê fazendo alguma atividade religiosa. E aí quando você para de fechar a Bíblia lá, terminou de fazer sua devocional, aí Deus fica entediado com você o resto do dia. Já percebeu como tem imagens uh, uh, e aquele desejo que o pai e a mãe têm de ver e entrar quando é de noite em casa e está a criança dormindo no berço e entrar no quarto e ficar olhando o bebê só respirar? Encher o peito de ar e soltar o ar. Encher o peito de ar e soltar o ar. O prazer em se deleitar, em simplesmente perceber aquilo que foi parte da sua própria geração que é fruto do seu Amor, da mesma forma como um pai ou uma mãe consegue se alegrar em ver o bebê fazer nada, a não ser respirar, Deus se alegra com a sua própria criação, porque você é fruto da expressão do seu amor por nós. Deus sente prazer em ver você ser você, e Ele adora ver você ser você, porque foi Ele que te fez. Quando esse pai fica do lado do berço, ele não está esperando, assim, dizer, ah, esse menino de dois anos aqui, bom mesmo vai ser quando ele começar aí com dois anos, a testemunhar do nome de Jesus para os amiguinhos dele de dois anos. Ele não está esperando isso, a sua própria criação, o seu próprio existir, já é alegria para o coração do pai. Ele não precisa fazer nada, é um prazer, hein, vê-lo. Então, Deus também não precisa que você vá para a igreja, para Ele. Não, não é isso. Isso agrada o coração de Deus, com certeza. Mas a sua própria existência e você entender que a presença dEle ao seu lado não depende daquilo que você faz, mas quem você é para Ele é o que faz você perceber cada vez mais o amor de Deus e ser encharcado no amor de Deus. em perceber o tamanho do amor de Deus por você. Lá em Efésios capítulo 1, e a gente vai voltar em Colossenses e Efésios algumas vezes, o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes de qualquer coisa, já havia o caráter do amor de Deus. E os animais não respondem ao entendimento do amor. E não há nada mais precioso de conhecer o amor daquele que nos criou. E esse amor é o resumo da própria Bíblia. Porque o próprio Jesus vai dizer, ao que se resume toda a lei, não sei o quê. Ame a Deus e ame ao próximo. Toda a sua alma, entendimento, entregue tudo a Deus. Perceba-se, conheça esse amor. Esse, é, isso, é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro sobre um amor completo, que você possa entender que a vida toda é sobre o amor a Deus e uns aos outros. A vida é sobre amor. E é isso que a Bíblia diz. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, vai dizer. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. E conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Essa entrega religiosa, ela não precede a relação com o Pai. Mas ela é ingratidão à relação com o Pai. A coisa mais importante que você precisa saber, então, é... Deus te ama. Você é fruto do seu amor. Você existe... Pelo seu amor e para o seu amor. A coisa mais importante que você precisa saber, então, Deus te ama. A coisa mais importante que você precisa fazer, então, amar. O valor do seu dia, se o seu dia valeu a pena ou não, se a coisa mais importante que tem é conhecer a Deus em toda a sua plenitude de amor e amá-lo através desse relacionamento, o valor do seu dia, se o seu dia valeu a pena, se o seu dia, no fim dele, você não conhecer um pouco mais de Deus, você não entender um pouco mais a respeito do amor de Deus, você perdeu o seu dia. Porque toda a sua vida é sobre isso. E todo o seu dia você pode, a cada dia, conhecer um pouco mais do amor de Deus. Porque no seu existia é infinito o seu amor. Deus não te criou para você ficar marcando o tudo list, o, a, a listinha do que fazer no seu dia. E ah, hoje foi legal. E às vezes eu faço isso muito. E me pego analisando o meu dia por quão produtivo fui ou quão produtivo não fui. E não por quanto eu conheci um pouco mais do amor de Deus. E entendi um pouco mais da sua vontade. E quero me entregar um pouco mais a essa sua vontade. Sabe qual é um sinal de alerta se a gente está nessa busca? E a gente falou um pouco disso aqui. Mas sabe qual é um sinal de alerta? É muito difícil a gente entender. Poxa, eu conheci um pouco mais do amor de Deus. Será que hoje eu, eu, eu tive um conhecimento maior de quem Deus é e entendi um pouco mais desse amor? Sabe qual é o sinal de alerta que a gente pode ter para saber a resposta dessa pergunta? Tem uma palavra para isso, preocupação. Se o que sobrou no dia da gente foi preocupação, parece que nos distanciamos um pouco daquilo que é o amor de Deus. E como Aires falou aqui, do cuidado que ele tem conosco e proporciona as nossas necessidades a cada dia, quando não estamos conhecendo ou desconectados desse conhecimento o que surge na nossa mente é preocupação e isso é um alerta, porque estar na presença de Deus estar em descanso em meio às maiores turbulências, quando então não estamos perto dele ou quando não entendemos a sua presença o que vem primeiro na nossa mente é a preocupação. Não é sua responsabilidade, então, de uma coisa dar certo. Isso não é uma pregação de um evangelho irresponsável. Eu vou falar de novo. Não é sua responsabilidade fazer dar certo. Fazer dar certo. Sua responsabilidade é se responsabilizar. Então, você se responsabiliza e o resultado depende da vontade de Deus. Não é sua responsabilidade fazer o dia funcionar. A sua responsabilidade é se responsabilizar pelo seu dia e se entregar a Deus naquilo que é a sua vontade para o seu próprio dia. Deus cuidará, então, das suas necessidades. E Ele não vai cuidar do que você quer, porque muitas vezes isso é muito diferente. E quando a gente tem a preocupação, esse sinal de alerta como final do nosso dia, a gente está agindo como um órfão. A gente está agindo como alguém que não tem pai. E essa semana, ouvindo estudando e lendo a respeito disso, ouvi alguém dizer que a preocupação é o ateísmo prático. É quando a gente esquece que Deus está conosco. Lá em Mateus 6, vai dizer, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o deleite em Deus, que você foi criado por causa do seu amor, você foi criado porque ele te ama, que você pode ser encharcado nesse amor, e isso pode eliminar e fazer com que você caminhe os seus dias num conhecimento cada vez maior do seu amor, e não depende daquilo que você faz, mas como um pai, ele está observando e olhando cada respirar seu. Segunda coisa, ele me formou para fazer parte da sua Família, você pode ser casado, você pode ser, ter sido separado, você pode ter sido criado com pais bons ou ruins, a sua família pode ter sido estruturada ou não. Ele te fez para a família dele. Nenhuma família dura para sempre. As pessoas se vão por vários motivos. Motivo de morte, motivo de abandono, motivo de várias coisas. Mas Deus nos criou para fazermos parte da sua família eterna. E eu e você não cumprimos o propósito de Deus, aquilo que a gente precisa entender a respeito da vida, sozinhos. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Mas ainda, em 1 Pedro vai dizer o seguinte, olha, vocês não só foram Adotados, vocês não só estão numa família, como vocês devem amar os seus irmãos, tratem a todos com devido respeito, amem os seus irmãos e temam a Deus e honrem o próprio rei. Nós fomos gerados, então, colocados em um ambiente familiar. Deus nos quer que não só entendamos o amor dele por nós e o amemos, mas também que amemos as pessoas que são reais. Está em dificuldade relacional é parte da caminhada do que Deus quer fazer na sua vida. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo ponto. Deus quer que amemos pessoas reais e não ideais. Um amor real para pessoas reais, não um amor ideal para pessoas famosas. Onde você se isola e quer caminhar a respeito da sua própria vida entende que a sua vida é viver bem. E aí você não consegue se relacionar com pessoas difíceis. Porque pessoas difíceis é a realidade. Porque eu sou difícil. Cada um vai ter uma dificuldade que quanto mais você se aproxima de alguém, mais difícil se torna a convivência. Porque somos falhos. Então, um amor real para relacionamentos reais que exigem desafios e sacrifícios reais em prol do amor que conhecemos. Amar, então, a Deus e amar uns aos outros, num caminho. Qual é esse caminho? Assim também, em Cristo nós, que somos muito, formamos então um corpo. E a gente está em Cristo. E cada membro está ligado então uns aos outros. Amar uns aos outros. Mais do que isso, a gente é chamado a se tornar como Cristo. Jesus é o único que é perfeito. A gente falou então do, dos relacionamentos reais. humano completo o objetivo, então, de crescer em família é que Cristo seja formado em nós. Você não vai conseguir levar nada do que, é, que você construiu aqui para o céu. Sua carreira não vai para o céu. Sua poupança não vai para o céu. E aí alguns vão dizer, é, mas também se fosse não ia fazer diferença nenhuma. né? Está zerada a poupança. É... Mas quando a gente pergunta, Deus, o que devo fazer? Sabe naquele momento que você está diante de alguma, vamos dizer assim, de uma, de um, de um momento que você não entende por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo na sua vida e você diz Deus por quê? Há uma resposta clara para isso. Essa resposta é verdadeira. Pode ter várias outras sub-respostas aí para te tornar mais parecido com Cristo. Porque nessa caminhada de conhecer a Deus seu amor, ser envolvido no seu amor e amar as pessoas, o objetivo é que sejamos tornados naquele que era um ser humano por completo, Jesus Cristo. Então, se tem alguma coisa que é a resposta para aquele momento que você diz por que isso está acontecendo, pode ter certeza, no começo dessa resposta é para te fazer mais parecido com Cristo. Essa é a resposta para todos os porquês do que está se acontecendo em nossa vida. Vida, pode ser, e óbvio, lógico, tem muitas outras coisas, mas que estão anexadas a isso aí, estão presas a isso. Nossa relação com ele deveria ser no que devo me tornar. Qual a área da minha vida, então, que vai ser mexida para que eu possa me tornar igual a ele? O que eu devo fazer, então, para me tornar igual a ele? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, vai dizer, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É, eu estava ouvindo também esse mesmo pastor comentar sobre... a uh, Algumas religiões novas que vêm tratar de um misticismo muito grande a respeito da vida. A religião da nova era que vem fazer você entender e brotar o divino que há em você. Você entender o Deus que você é. E você buscar a divindade possível existente na sua própria criação e você crescer em direção a essa divindade e o nome da religião é chamada Nova Era. Eu estava ouvindo um comentário a respeito de que isso não é nada de Nova Era, porque essa foi a proposta do próprio Satanás, lá no, no Éden, de dizer assim, comam disso aqui e vocês serão como Deus. Aquilo que a gente vai experimentar a respeito da divindade é em viver e ser habitado pela presença do Espírito e ser tornado a imagem e semelhança de Deus, a imagem do caráter de Cristo. E a gente entender que isso é parte do processo que está acontecendo conosco e o que a relação com Deus, inclusive em atos de amor, que muitas vezes podem ser dolorosos, está causando em nós, é importante para que a gente entenda que isso aqui é que deve ser forjado no nosso coração, para que a atitude que nós temos seja a mesma encontrada, opa, encontrada em Cristo Jesus. E para que a gente entenda que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem da qual estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, qual vem do Senhor, e o que o Espírito está fazendo em nós. Crescer espiritualmente. Então, primeiro, amar a Deus, conhecê-lo no seu amor, conhecer o seu amor experimentado na prática, uns para os com os outros, e entender que tudo que está acontecendo é porque está sendo trabalhada alguma coisa no meu coração. E eu estou falando tudo isso aqui para vocês, é como se a gente entendesse, pense, poxa, como é importante saber isso? O como é importante, como é que a gente vai deixar de fazer com que as pessoas entendam que isso é importante? Como fazer isso? Servir, então, a ele é um outro ponto. Nós temos dons únicos, habilidades únicas, uh, mais do que isso, ah, Lógico, você vai dizer, ah, tem gente que é bom em matemática, tem gente que é ruim em matemática. Tem gente que é, é, tem uma personalidade de uma rotina ah, mais frequente e tem gente que gosta de uma variação na rotina. Tem gente que gosta de... de sabe aquela pessoa que diz assim, oh, quer falar comigo, agende para daqui a uma semana. E tem aquelas pessoas que dizem assim, e aí amanhã vamos para a praia? Você tinha tudo programado para outra coisa, você, que massa, vamos embora para a praia. E aí você... Pega o carro e vai. Existem pessoas que têm a, a personalidades diferentes em relação a isso e mais. Existem pessoas que têm experiências diferentes. E cada uma dessas coisas serve para o louvor e serviço a Deus. Se cada um, além de ser uma criação completamente independente, e só para mim, só isso, já, já é. se a gente estivesse mexendo com probabilidade, haveria-se pelo menos uma brecha das pessoas pensarem aqui e acolá, Ia surgir duas pessoas iguais, né? Então, assim, se a gente estivesse mexendo só com probabilidade na criação, no desenvolvimento biológico e tal, em algum momento aí, pela probabilidade, ia aparecer aqui e acular duas pessoas completamente iguais. O que não funciona pela própria biologia. Quem dirá se a gente já está levando em consideração que somos únicos em cada parte do nosso corpo, mas ainda se levamos em conta personalidade, se levarmos em conta habilidades que foram forjadas com o tempo, se levamos em conta experiências que Deus usa, boas e ruins, para o seu louvor e glória. Existem pessoas que gostam mais da manhã, existem pessoas que gostam mais da noite, existem pessoas que dizem assim, para mim Deus não existe antes das 10 da manhã, existem pessoas que acordam cantando, existem aqueles que são os passarinhos que acordam pulando, né? de manhã, Ai, que, que dia maravilhoso, que dia lindo, e existem pessoas que são aquelas que são as corujas mesmo, que vão até de, 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 de madrugada, e eu estava ouvindo alguém falar também que é impressionante como a, a, as pessoas da manhã normalmente se casam com as pessoas da noite, né? nunca, bate, nunca bate certinho, os relacionamentos são sempre é, 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 nessa proporção completamente distal, aí, completamente distante. Salmo 139 diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Lá em Efésios capítulo 2, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos compras, para ficarmos em casa vendo Netflix, não para fazermos boas obras, porque cada parte que Deus criou a gente serve para que a gente possa servi-lo através da manifestação da sua boa vontade, as quais Deus preparou de antemão para que a gente praticasse. Além disso tudo, Deus deu então para você, nesse conjunto, ministérios únicos, serviços a Ele de forma única. E aí vem um adendo que é a gente serve a Deus servindo aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus, que Deus deu em suas múltiplas formas. E, por último, Deus te criou para uma missão. Assim como me enviaste ao mundo, Jesus está falando na oração, eu os enviei ao mundo. Então, o processo que foi gerado em Jesus, ele está falando que é o mesmo que é gerado em nós. Seguindo mais ainda, ainda em missão, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A gente ouviu o Bebeto falar aqui sobre isso. Ser feliz é um sonho muito pequeno. Aquilo que é o sonho médio das pessoas é ter uma boa vida. E ter uma boa vida, na verdade, é traduzido em... Parecer bem, ter uma boa aparência, se sentir bem e ter os bens. Essa boa vida não é boa o suficiente. Porque todas as pessoas que alcançam aquilo que consideram isso, falam, tem que haver mais que isso, porque isso não é o suficiente. Lá em Salmos vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Jesus como centro da nossa vida, entendendo o propósito da única coisa que precisamos saber. Precisamos experimentar o seu amor, ser moldados por ele, a imagem de Cristo Jesus, aprendendo a amar uns aos outros. Qual é a única coisa que você precisa entender? Conhecimento de Deus. A busca cada vez maior por entender o tamanho do seu amor. Jesus como centro da nossa vida vale a pena. Jesus como sendo a única resposta que nós vamos Usar para responder às necessidades e às carências do nosso coração vale a pena. Essa é a única coisa, coisa mais importante que precisamos saber: é a importância de Cristo Jesus, do Deus de amor encarnado, para as nossas vidas. No meio de tanta informação, no meio de tanta coisa acontecendo, entender o tamanho e a importância dessa mensagem para mim e para a sua vida vai fazer com que a gente abra mais os olhos de perceber o quanto as pessoas precisam encontrar com esse Deus. O quanto as pessoas precisam perceber esse Deus de amor que não só nos salva, mas nos leva para uma vida de plenitude. Por último, a gente falou da missão. Mas é engraçado que é, esse vá, esse enviar, ele não vem sem um vinde junto. E aí a gente vai encerrar com isso. Encerra com Mateus, versículo 11, de 28 a 30. O vá e o vinde. Porque se há esse ímpeto de proclamarmos e falarmos para as pessoas o que elas precisam saber, antes a necessidade da gente saber que esse Deus quer termos conosco. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer que encontremos descanso para nossas almas, e só encontraremos descanso no seu amor. Até entendermos que de tantas coisas pelas quais buscamos ah, saber, tem importância, buscar centralidade na nossa vida e dizer o que é que eu preciso saber? Que a gente possa entender o, ao redor de que a nossa vida circula, o que é o centro da nossa vida e que a gente possa, a partir disso, uma mensagem que é para pessoas que já conhecem a Jesus, mas também que para pessoas que precisam conhecer aquele que é o descanso das suas almas, a gente possa colocar isso como centro, não só o fato de a gente se embebedar e se encharcar nesse amor, nesse Deus de amor, mas que a gente possa sonhar com as pessoas encontrando esse mesmo amor que nos encontrou primeiro. Amém? Vou pedir que você fique de pé, a gente vai orar e a gente vai louvar a Deus, em adoração a Ele, por amor ao Seu nome. Senhor Deus, eu te agradeço pela Tua presença, eu te agradeço porque Tu, tu nos amas, Senhor Deus. E a expressão do nosso amor é porque Tu nos amaste primeiro, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque aprender mais de Ti, Senhor Deus, é mergulhar no Teu amor. E que isso nos leva a sermos transformados à imagem e semelhança do Teu Filho, Jesus. A amarmos as pessoas, a Te servir com tudo aquilo que Tu nos deste, em toda a Tua diversidade, ó Pai. Mas que Te servimos servindo uns aos outros, Senhor Deus nos leva em missão, Pai, essa semana. Mas sabemos que podemos encontrar descanso para nossas almas em ti, Deus. Usa nossa vida, Pai, mas mais do que tudo, finca em nosso coração a coisa mais importante. Aquilo que precisamos saber para continuar nossa semana. Aquilo que precisamos saber e ter realmente guardado no nosso coração para podermos sair de casa, Senhor Deus. Podemos sair de casa plenos, podermos sair de casa cheios do teu amor, Senhor Deus, que nunca acaba. Abençoa essa semana, Senhor Deus, que ela possa servir para te honrar, te glorificar com todo o nosso ser, porque tu és tudo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém.